0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro. Witam na kanale i podcaście Maserwawer. Dzisiaj taki y, odcinek y, trochę z emocji, trochę ze y, zdrowego rozsądku. Y, y, po prostu postanowiłem powiedzieć trochę o inflacji, która nas y, teraz dotyka, y, no o przyczynach i y, w ogóle trochę może o podstawach też ekonomii. Chciałbym zwrócić uwagę, że o inflacji, o o problemie do druku pieniędzy, o rozbudowanym socjalu, rozdawnictwie i tak dalej, mówiłem już wielokrotnie na na moich kanałach i w odcinkach bardzo wielu, to zachęcam. Chodzi o to, że jakby nie dzieje się nic, czego zdroworozsądkowi ludzie nie przewidzieliby i nie nie dzieje się nic, co by już się kiedyś nie nie wydarzyło. Mówiąc inaczej, inflacja ma zawsze mniej więcej te same przyczyny i zawsze występuje w sytuacjach rozprzężenia budżetowego, rozdawnictwa do druku pieniędzy, czyli nieprzestrzeganie podstawowych zasad gospodarki wolnorynkowej, kapitalizmu. Problem polega na tym, że za każdym razem, kiedy to się dzieje, najczęściej już ludzie, którzy, których dotknęła taka inflacja, czyli zwykła kradzież, bo to jest kradzież, pamiętajcie, inflacja to jest kradzież, zrobiona w sposób wyrafinowany, a może niewyrafinowany, bezczelny może bardziej, jest to zwykła kradzież, bardzo często świadoma kradzież tak jak w tym przypadku jest to świadoma kradzież naszych pieniędzy więc często się wydaje że, że tym razem się uda że tym razem można drukować pieniądze bezkarnie i tym razem nie, do, nie dojdzie do inflacji dużej, a wszyscy będą zadowoleni nie ma takiej możliwości pamiętajcie jeżeli jest na rynku jakaś wartość, suma, ilość jakikolwiek dóbr materialnych to jest proste i one mają swoją wartość i na rynku jest podobna liczba, podobna kwota pieniędzy która odpowiada wartości tym produktom to jest równowaga, ludzie muszą zarabiać wydawać, kupować sprzedawać i i to jest w porządku jeżeli pieniędzy zaczyna być więcej no to zaczyna brakować towaru a jak zaczyna brakować towaru to ceny rosną a jak jest pieniędzy za mało, no to mamy sytuację w drugą stronę, taką deflację, to znaczy jest mniej pieniędzy niż towaru i wtedy towar tanieje, ponieważ nie można go sprzedać. To są takie elementarne zasady i generalnie dobrze jest wtedy, kiedy mniej więcej ilość towarów ma pokrycie w pieniądzach, jakie są na, na rynku ludzi itd. Tak w sytuacji, kiedy państwo drukuje w sposób nieograniczony pieniądze, kiedy pieniądze drukuje większość krajów na świecie oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko światowe dążenie do katastrofy inflacyjnej. Problem polega na tym, że demokracja ma taką jedną wadę podstawę ma wiele wad, ale ma jedną podstawową wadę, że W demokracji decydują o tym, kto będzie rządził i zarządzał naszymi pieniędzmi. Decydują ludzie, którzy nie mają pojęcia o ekonomii w większości przypadków. Ludzie, którzy liczą na to, że można żyć na kredyt i nie spłacać go, że można zabrać innym, lepiej zarabiającym i im dać na przykład i że to się uda i że to się da na dłuższą metę zrobić i że ludzie jeszcze będą się w tym wszystkim zachowywać rozsądnie. Nie ma tak, nie było i nigdy tak nie będzie. Dzisiaj mamy sytuację bardzo trudną, ponieważ mamy partię rządzącą, która jest tępą, głupią masą niewyedukowanych, głupich ludzi. Nie mówię wykształconych, tylko niewyedukowanych. Ludzi bez kręgosłupa moralnego, bez jakiejkolwiek poczucia odpowiedzialności bez jakiegokolwiek szacunku do swoich wyborców, którzy ich utrzymują. Jedynym ich celem jest utrzymanie się przy władzy poprzez kupowanie sobie wyborców. I to jest przyczyna. Dlatego oni... Drukują pieniądze na potęgę, dlatego podnoszą podatki, żeby rozdawać je tym, którzy są gotowi na nich zagłosować. Jest to dramatyczna sytuacja, ponieważ oni nie widzą innej metody. Mało tego, oni nie mają innej metody w tym momencie. Ponieważ gdyby zaczęli wprowadzać, załóżmy, że teoretycznie Mateusz Morawiecki nagle, no rozumiem wyobraźnia, jest za mała, ale załóżmy, że on się zaczyna zachować racjonalnie tak jak ekonomista, którym rzekomo jest z wykształcenia i zaczynają wprowadzać reformy, które mają na celu odwrócić sytuację. Absolutnie tracą władzę, ponieważ ich wyborcy ich pogonią, ponieważ ich wyborcy uwierzyli w to, że można żyć na kredyt i na koszt ich innych znajomych, wyborców innych partii. Niestety prawdopodobnie musi to doprowadzić do ciężkiego kryzysu, do zubożenia nas wszystkich do no, też do takiego upadku, można powiedzieć moralnego w społeczeństwie, bo zawsze w takich sytuacjach różne instynkty dziwne podnoszą głowę. Doprowadzi to do, niebo, do niedoborów produktów na rynku, co już widać. Bardzo duże problemy są z zaopatrzeniem w podstawowe takie rzeczy. Jakieś tam narzędzia, nie wiem, tak jak ja rowery składałem, ostatnio części rowerowe. Na razie ze spożywką nie ma problemów, ale w budownictwie, kto cokolwiek robi, to wie, jak to wygląda. Coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy. E, w fabryki produkujące samochody powodują, nie mogą ich produkować, to znaczy mogą produkować, ale nie mogą ich skończyć. Samochody zalegają na na placach, ponieważ przerwane zostały łańcuchy dostaw. I, I to są właśnie już takie pierwsze symptomy tego, to już nie pierwsze, ale takie symptomy tego właśnie światowego szaleństwa. Oczywiście tu są problemy z dostawami i tak dalej, ale, ale również jest to problem dużej ilości pieniędzy na rynku i to, że zbyt na wszystko jest też bardzo duży, na przykład w przypadku rowerów, poprzez całe to szaleństwo z wiecie z czym i, i liczba rowerów, która zapotrzebowanie na rowery wzrosła tak bardzo, że producenci nawet w normalnych warunkach mieliby problemy, żeby żeby zaspokoić, ale pamiętajcie, że ludzie nie mieli tyle pieniędzy. Ludzie się zadłużali, albo dostawali zasiłki, albo właśnie brali kredyty, na których ich nie nie stać. I i to właśnie powoduje napędzanie inflacji. Dalej, kolejny punkt, przepraszam, to jest właśnie mechanizm okradania. Być może wielu z Was tego nie rozumie. Ja podejrzewam, że ci, którzy mnie słuchają, raczej rozumieją, ale Może ktoś tego nie rozumie, że inflacja jest to okradanie obywateli przez państwo. Jeżeli macie jakiekolwiek pieniądze, to one tracą na przykład na wartości teraz około 7% rocznie. Z każdych 10 tysięcy 700 zł rocznie zniknie wam, jeśli będziecie trzymać to w domu. Jeśli będziecie trzymać na koncie, zniknie wam praktycznie tak samo, może troszeczkę mniej. Dlaczego to jest okradanie? Ano dlatego, że płacicie wyższe ceny i wyższe podatki. Państwo chwilowo przynajmniej zyskuje na inflacji, zmniejsza zadłużenie wobec obywateli i w ogóle, natomiast obywatele ubożeją. W przypadku inflacji jest poszkodowane tylko, poszkodowana tylko jedna strona. Poszkodowani są obywatele rządzący, nie mogą być poszkodowani, ponieważ oni sobie, jak to mówił Urban kiedyś słynny, rząd się wyżywi. Oni no, sobie zawsze poradzą, podniosą sobie pensje, wprowadzą nowe podatki, nowe obciążenia i oni sobie poradzą. Najbardziej za inflację i za błędy y, rządzących zapłacą ci najbiedniejsi. Y, przykro mi to powiedzieć, przez których do tej inflacji doszło. Bo to właśnie wy, ludzie najbiedniejsi, najmniej zamożni, oczekiwaliście pomocy państwa w poprawie waszej sytuacji materialnej. Rząd, żeby to zrobić, musiał albo dodrukować pieniędzy, albo zabrać innym pieniądze, podnosząc podatki. Spowodowało to Podniesienie podatków powoduje wzrost cen, dodruk pieniędzy powoduje wzrost cen, inflację. Każdy mechanizm jest przez to zły pod względem inflacji. Niestety, tak to zawsze było, że ci, którzy mają największe roszczenia i najwięcej dostają, płacą również za to najwyższą cenę później materialną, finansową po prostu pokazuje to, że w ekonomii, podobnie jak w przyrodzie musi być równowaga i zawsze przyroda i ekonomia prędzej czy później dąży do równowagi, czyli jak naczynia połączone jeśli się wylało z jednego naczynia to w końcu musi się wlać z innego przykro mi to mówić ponieważ naprawdę po doświadczeniu inflacyjnym yy, przyłomu lat 80. i 90. Y, po reformie Balcerowicza, tam zapraszam na filmy, utracona epoka na ten temat, yy, yy, nie sądziłem, że naród doświadczony czymś takim, koniecznym wtedy rzeczywiście, który dość krótko, w dość krótkim czasie doprowadził do tej równowagi, w ciągu paru lat można powiedzieć, yy, po raz kolejny w to się wpakuje. Żyją ludzie, ja mam 48 lat, spora część młodszych ode mnie, jeszcze kilka lat i wszyscy starsi, czyli chyba większa część społeczeństwa, na przynajmniej tego społeczeństwa, które ma prawo głosu, doskonale pamięta tamte czasy. I niepojęte jest dla mnie, dlaczego ludzie po raz kolejny w to się pakują. Czy coś da się zrobić? Nie da się nic zrobić teraz. Nie wiem do jakiego poziomu ta inflacja prawdopodobnie nie rozbuja się tak jak w, na początku lat 90., tam do kilkuset procent, w pewnym momencie chyba nawet. Ale prawdopodobnie wzrośnie jeszcze co najmniej do kilkunastu procent, co spowoduje bardzo duże problemy, ponieważ państwo będzie chciało utrzymać się przy władzy i będzie chciało zaspokoić tych którzy najbardziej ucierpią. To spowoduje pogorszenie sytuacji, ponieważ kolejne dodruk i kolejne podatki. I zubożenie tych, którzy tak naprawdę najbardziej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego państwa. Pamiętajcie, że socjal niczego nie rozwija. Socjal zwija. Socjal powoduje demoralizację ludzi. Brak chęci do pracy postawę roszczeniową i nic więcej. Kraj się rozwija dzięki tym ludziom, którzy chcą pracować, chcą zarabiać, chcą prowadzić firmy i zatrudniać ludzi. Tylko dzięki takim ludziom nasze państwo może się rozwijać. Jeżeli środek ciężkości przesunie się na socjal, na zasiłki, na pomoc społeczną, Inflacja będzie jeszcze większa, oczekiwania tych ludzi będą jeszcze większe i rozbicie się o ścianę będzie z jeszcze większą prędkością. Zdaję sobie sprawę, że pewnie niewielu przekonam, a tych, którzy są przekonani, przekonywać nie muszę. Natomiast mam taką potrzebę, żeby o tym mówić. Jest to bardzo... Niefajna sytuacja w sensie globalnym, ponieważ, a może bardziej tutaj naszym europejskim, ponieważ pomysły Unii Europejskiej na Nowy Zielony Ład to są pomysły jeszcze pogłębiające tą sytuację. Pamiętajcie, że zwolennicy wszyscy Unii Europejskiej, pamiętajcie, że to ten twór, na który ja też głosowałem, który był wtedy zupełnie innym tworem, tak go nazwijmy, żeby nie powiedzieć potworem, Wymyślił sobie, że będziemy płacić coraz większe, oni oficjalnie o tym mówią, coraz większe daniny, i oficjalnie mówią, że ludzie będą musieli być biedniejsi, żeby pokryć koszty transformacji energetycznej, co jest szaleństwem. Jest to ekonomiczne, technologiczne szaleństwo. Mówią o tym wszyscy, którzy się na tym znają. Po pierwsze, nie ma to żadnego sensu z punktu widzenia klimatu, który tak naprawdę nie bardzo się zmienia, tak jak nam ja mówią, znaczy nie bardziej niż kiedykolwiek w historii. Po drugie, technologicznie jest to nieprzemyślane, nieefektywne i nie... Ym, i groźne, ponieważ y, tu chodzi o zależności energetyki z elektrowni z y, energetyką tak zwaną odnawialną, która nie jest bardzo jest kompatybilna. Jest pro, pro, problem. Y, z akumulatorami na których za kilka lat zabraknie materiałów do ich produkcji są to rzeczy niezwykle groźne, a mają spowodować zubożenie całej Unii Europejskiej, czy tego co z niej raczej zostało i to spowoduje, że będziemy jeszcze mieli większą inflację będziemy pracować więcej płacić większe podatki płacić wyższe ceny w sklepach, będziemy po prostu biednymi ludźmi. Dlaczego? Bo ktoś wymyślił sobie po raz kolejny, że można zrobić rzeczy, których nigdy w historii nie udało się zrobić. Że można wprowadzić socjalizm. Że znowu zarażono ludzi ideą sprawiedliwości społecznej, równości społecznej. I, i znowu duża część społeczeństw polskiego i nie tylko, po raz kolejny w to uwierzyła i po raz kolejny będzie musiała za to zapłacić. Jest to mm, smutny temat po prostu. Ech, no cóż, y, może, może wybuchnie wojna, tak powiem. Wybuch wojny mógłby wszystko zmienić, wiecie, bo, bo Gdyby doszło do wojny Ameryki z Chinami, to wszystko się zmieni. I wtedy te szczury takie karaluchy, typu właśnie te partie wszystkie takie socjalistyczne, komunistyczne, oni najczęściej idą w odstawkę. Wszystkie ideologie jakieś takie różne, wieloliterowe, z plusami minusami cholera one wtedy idą w odstawkę, liczy się gospodarka, efektywność i tak dalej, bo kraje muszą pracować, produkować broń i tak dalej. Pamiętajcie, że przed II wojną światową była, dość po, światową była dość podobna sytuacja jak teraz w Europie. Mniej więcej też do głosu dochodziły różne takie dyktatorskie zapędy, jakieś takie jak u nas na Węgrzech i w wielu innych krajach. Oczywiście trzeba to brać pod uwagę, te różnice jednak w technologiach i tak dalej, to wszystko zmienia. Ale wielu analityków mówi, że że sytuacja jest dość podobna i po wybuchu wojny dopiero drugiej Światowej, po dramatycznych historiach śmierci milionów ludzi doszło do pewnego przewartościowania i w tym świecie zachodnim doszło do powrotu, w dużym stopniu do do gospodarek jednak w No myśmy mieli BH, myśmy byli po tej drugiej stronie. Niestety. Także jeśli wybuchnie wojna, no to może coś się zmieni. Oczywiście jest jeszcze szansa, że że to wszystko się zawali. Wcześniej Europa się zawali. Jest szansa, że że ludzie może zrozumieją. Niewielka, ale jest, że że, że jednak zobaczą, że ubożeją, że pogonią ten rząd. Problem też jest taki, kto przyjdzie po nim, bo jeśli przyjdzie ta druga partia opozycyjna, znaczy pierwsza opozycyjna, druga w ogóle obawiam się, że sytuacja będzie jeszcze gorsza niestety I to jest nasz największy dramat że dwie największe siły polityczne są tak złe że nie wiadomo, która gorsza a jedyna, którą ja akurat popieram mówi rozsądnie ma, wie co trzeba zrobić, ma diagnozę i od lat mówi to samo i wszystko się sprawdza, co mówią jeśli chodzi o gospodarkę, oczywiście ma około 10% poparcia i to jest dramat i ludzie nie chcą głosować na gospodarkę z jakichś głupich, bezsensownych przyczyn po prostu. Bo się ktoś tam nie podoba. Ale pamiętajcie, że w każdym kraju gospodarka to jest podstawa. Nic nie będzie. Edukacji, służby zdrowia nic nie będzie, jeśli gospodarka nie będzie dobrze funkcjonować. I Na pierwszych trzech miejscach powinna być gospodarka. Jeśli kierujecie się wyborami czy w wyborach kierujecie się jakimiś argumentami, to pamiętajcie, że gospodarka jest najważniejsza, bo od gospodarki zależy wasza zamożność. Wasz sposób, styl życia, wszystko zależy od gospodarki. Dobra. Nie wiem, czy kogoś przekonałem. Chcę powiedzieć, że... Na koniec, że życzę nam wszystkim, żeby ta socjalistyczna hołota, te gospodarcze szkodniki, te szczury, polityki, czyli socjaliści zniknęli z powierzchni ziemi na zawsze. Tego nam wszystkim życzę. pomarzyć można. Lajkujcie, subskrybujcie. Wszystkiego dobrego. Cześć.